0: Il y a quelques semaines, rappelez-vous, chers amis, les textes de la messe du dimanche portaient sur la vigne. C'était la parabole des vignerons, les vignerons homicides. Et le frère qui prêchait a eu une idée géniale. Il est là, d'ailleurs. Il nous a dit, pour vous faire comprendre cette parabole, je vais m'appuyer sur mon expérience de fils de vignerons. Mais dites-moi, frères et sœurs, pour parler de la royauté du Seigneur, qui aurait l'audace de dire, « Eh bien, moi, je vais m'appuyer sur mon expérience d'enfant de roi. » Qui oserait dire, « Je suis un prince, je suis une princesse, parce que mon père, il est roi. » Qui ça eh bien, nous Ben oui, nous Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un pluriel de majesté. C'est nous tous, nous, les enfants de Dieu. Nous qui sommes l'Église, l'épouse royale du Christ, resplendissante de beauté, comme le dit l'Apocalypse. Nous qui sommes comparables à cette princesse vêtue d'étoffe d'or, et qu'on conduit toute parée vers le roi, dans le psaume 44. « Nous qui sommes, dit le psaume 8, couronnés de gloire et d'honneur. Nous qui, par notre baptême, s'il vous plaît, avons été élevés à la dignité de prêtre, de prophètes et de rois, et de roi bref, comme l'écrit encore Saint-Pierre, nous qui sommes un sacerdoce royal. On pourrait continuer longtemps comme ça, hein, à les enfiler comme des perles précieuses, tous ces versets de l'Écriture sainte qui exaltent notre dignité royale. Ça nous ferait une jolie parure. Mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Que... Ça ne suffise pas pour que nous y croyions vraiment à cette dignité royale d'enfant de Dieu qui est la nôtre. J'ai bien peur que ça ne suffise pas pour que le monde se dise « Vous avez vu là euh, les chrétiens ?» Non mais ces gens-là, c'est incroyable Quelle noblesse d'âme chez eux Quelle qualité de cœur ben non, nous le, savons, nous le savons bien, l'Église, hein, ce n'est pas un Disneyland du bon Dieu. La plupart d'entre nous, en la matière, se sentent d'ailleurs plus souvent crapaud que prince charmant. Et de là à verser dans une vision sombre, pessimiste, du christianisme et de l'histoire des hommes, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, il a été souvent franchi, trop souvent à tel point d'ailleurs que certains, et pas des moindres, ont fini par penser, figurez-vous, que le génie du christianisme, c'était de rabaisser l'homme et de lui faire mordre la poussière. En 1936, par exemple, l'écrivain Louis Ferdinand Céline écrit « Mea culpa », un pamphlet d'une rare violence, au langage ordurier, C'est son habitude. Et pas un pamphlet contre l'Église, pour une fois. Mais un pamphlet contre l'homme. Contre l'homme. En fait, Céline revient d'un voyage en Union soviétique. Il est amer. Il est déçu. On croyait que l'humanité, enfin libérée de Dieu, de l'Église, des patrons... Bah, ce serait le paradis sur terre. Et voilà qu'on se rend compte que c'est l'enfer. Voilà qu'on se rend compte qu'une fois qu'elle est délivrée de ces servitudes-là, l'humanité reste asservie. Asservie à quoi À qui À elle-même, à son égoïsme, à ses passions. Ah oui, à ce compte-là, en effet, elle est moche notre nature humaine. Et Céline se lance alors dans un éloge délirant du christianisme, parce que, d'après lui, la supériorité des grandes religions comme le christianisme, je le cite, c'est qu'elle ne dorait pas la pilule. Il en appelle à l'autorité des pères de l'Église, rien que ça. Ces gens-là, nous dit-il, n'y allaient pas de main morte pour humilier l'homme Del le berceau en le traînant dans la boue. Enfin conclut Céline: si le chrétien veut être sauvé, il n'a pas intérêt à relever la tête, qu'il s'écrase, et peut-être, peut-être qu'alors le roi du ciel aura pitié de lui, et encore et encore, c'est pas sûr. Eh bien, frères et sœurs, je ne suis pas certain que Monsieur Céline ait lu les mêmes pères de l'Église que ceux qu'on entend régulièrement ici à l'Office. Ceux qui enseignent, par exemple, avec saint Irénée, que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ceux qui enseignent avec saint Ephraim, Basile, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome et tant d'autres, que l'homme Créé à l'image de Dieu est le roi de la création, le joyau de la couronne splendide qu'est l'univers. À ah, ce compte-là, elle est belle, la nature humaine. Mais cette beauté, elle ne rayonne jamais autant que lorsque l'humanité reflète la royauté de Dieu. Et cette royauté, Jésus nous a montré en quoi elle consiste. Il ne s'agit pas d'être servi comme à la cour. Il ne s'agit pas non plus de se servir. Non, il s'agit de servir. Servir tout court. Régner, c'est servir. Régner dans le royaume de Dieu, ce n'est pas à servir les autres c'est les servir. Et dès lors, ce règne de Dieu, nous pouvons contribuer à le faire advenir, à l'anticiper, chaque fois, chaque fois que nous soulageons la misère de nos frères et sœurs en humanité. Et des misères, des faims, des soifs, des nudités, des solitudes, des tristesses, mais il y en a tellement, Et dans tant de domaines, bref, chaque fois que l'homme est relevé par un acte de bonté, le royaume de Dieu grandit. Au terme de l'histoire, frères et sœurs, quand le troupeau sera rassemblé dans la bergerie, quand tout sera récapitulé dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous dit, Saint Paul, nous l'avons entendu, Dieu sera tout en tous. Il ne restera que l'amour. L'amour ne se paye pas de mots, alors n'attendons pas la fin du monde pour commencer à aimer.